0: Bonjour et merci d'avoir écouté mon podcast Ukraine Untold, où j'ai lu les mémoires de ma grand-mère, Nina, qui a grandi dans l'Ukraine soviétique du XXe siècle. Les horreurs de la faim, Ukraine soviétique. Écrit par Nina Soroshenko. Traduit par son arrière-petite-fille, Meja Marina Polsley. Je suis citoyen des États-Unis depuis 1952. Pendant des années, j'ai joui de la liberté et de l'abondance de ma nouvelle patrie, de la belle Amérique, des millions d'émigrants d'Europe, d'Asie et de presque tous les pays du monde sont venus aux États-Unis et ont été accueillis avec gentillesse, hospitalité et générosité. En Amérique, tout le monde participe à cette campagne de soutien aux personnes dans le besoin, à ceux qui ont faim ou qui ont échappé à la persécution des dictateurs à l'esclavage. Mais comment se fait-il qu'au lieu d'éprouver de la gratitude, certains d'entre nous soient constamment bouleversés et insatisfaits des conditions de vie ici Pensez aux anciens, adultes, seniors, aujourd'hui ici dans ce pays de la liberté. Ils jouissent de nombreux privilèges, qu'ils vivent en privé ou dans une maison de soins spéciaux. Étant moi-même un adulte de 82 ans, j'ai rencontré des gens de mon âge à la fois dans des groupes minoritaires et ceux dont les ancêtres ont immigré dans ce pays il y a très, très longtemps. Je sais que nous vivons au paradis par rapport aux conditions de vie dans de nombreux autres pays. Je pense à mon vieux pays, l'Ukraine, dont je me suis échappé en 1943. J'y ai vécu comme esclave sous le régime soviétique. Je sais par les dissidents quelle existence misérable vit actuellement le peuple ukrainien sous le régime soviétique, en particulier les personnes âgées. Ici en Amérique, tant de privilèges sont accordés aux personnes âgées. Pensez-vous qu'ils sont reconnaissants Pensez-vous qu'ils se sentent même mal à l'aise, comme moi, d'avoir tous ces privilèges Non, ils ne sont pas satisfaits. Ils critiquent le système. Ils veulent obtenir plus. Ils en veulent à tout soutien fédéral et local pour ceux qui en ont besoin. Ils grognent. Nous devenons de plus en plus pauvres. Les prix augmentent de plus en plus. Je n'ai pas eu la chance d'acheter un nouveau manteau cet hiver a commenté une dame bien habillée. Je n'ai pas mangé assez de bonne nourriture au déjeuner de l'église, a déclaré un homme d'une soixantaine d'années en très bonne santé et bien habillé. Tout le monde savait qu'il avait une maison, une voiture et bien sûr de l'argent à la banque. Pourtant il est venu manger ce déjeuner, pas très nutritif, à l'église. Cela m'a dérouté. Puis j'ai entendu une phrase, il y a des millions de personnes affamées en Amérique. J'ai entendu cela avant, en regardant la télévision, et j'avais lu dans la presse des millions de personnes affamées en Amérique. Tout à coup, je me suis sentie en colère. Comprenez-vous le vrai sens des mots faim, Famine. Savez-vous ce que signifie mourir de faim Je les ai vus. Des millions d'agriculteurs et d'ouvriers ukrainiens mourirent après la révolution d'octobre en Union soviétique dans les années 1917 à 1943. Je sais ce que signifie avoir faim. Les images du passé, même contre mon gré, revenaient des histoires de souffrance et de mort. Ma famille et moi avons vécu cette terrible expérience. La première famine remonte à 1920 à 1921. Ma mère est morte pendant cette famine. La population des villes de l'Est de l'Ukraine et de la Russie, le long de la Volga, luttait pour survivre après deux années de sécheresse. Le gouvernement communiste ne pouvait pas organiser d'aide pour faire venir du grain des parties de l'Ukraine qui n'étaient pas frappées par la sécheresse. Mon mari et moi étions tous les deux étudiants en sciences agricoles, vivant avec mes parents. J'étais enceinte de huit mois à l'époque, Ma mère me donnait secrètement ses petites parts de nourriture. Elle m'a sauvé, moi et ma fille, lui donnant la vie dans le processus. La deuxième famine est bien connue des historiens sous le nom de « la famine ukrainienne de 1933 » ou « le Holodomor ». Cette famine n'était pas le résultat d'un échec de mère nature. Il a été créé artificiellement par Joseph Staline pour punir les agriculteurs ukrainiens qui hésitaient à aller travailler comme esclaves dans le système de fermes collectives. Au cours de cette horrible année, 7 millions d'Ukrainiens sont morts. La troisième famine s'est produite en 1942 lorsque l'armée allemande a occupé l'Ukraine, lorsque les Soviétiques se sont retirés. Ils ont mis le feu aux entrepôts de céréales et ont mélangé des légumes avec de l'huile et y ont versé du kérosène. Ils ont détruit les systèmes d'électricité et d'eau. Les commandants soviétiques ont laissé mourir les mères, les épouses et les enfants des soldats de l'armée rouge sans nourriture, sans eau, sans lumière ni chaleur pendant l'hiver 1941 à 1942. Il s'est avéré être un hiver rigoureux en Ukraine, atteignant des températures de 45 degrés en dessous de zéro. Des millions de personnes sont mortes pendant cet hiver horriblement long. Surtout les gens des villes. J'étais déjà veuve. La police secrète a enlevé mon mari et l'a torturé à mort. J'ai vécu avec ma fille à Kharkiv qui est temporairement devenue la capitale de l'Ukraine. Outre les mères, les épouses, les enfants et les soldats de l'armée rouge, de nombreux intellectuels et travailleurs professionnels de haut niveau ont été condamnés à mort. Comment survivre dans une ville aussi fantomatique J'ai vu de nombreux cadavres, juste là dans les rues de la capitale abandonnée. Seuls les plus forts ont survécu. Avec mes deux beaux-frères, j'ai marché cent mille pour aller chercher du grain de la campagne reculée en échange des vêtements de mon mari. J'ai ramené du seigle et de l'orge, avec le moulin à café. Nous avons fait la fleur. Nous avons survécu à l'hiver. Au printemps, toutes les feuilles des arbres et des buissons et toute l'herbe au sol étaient mangées. Les marchés noirs attiraient toutes sortes de criminels. Nous avons appris plus tard que les galettes, ou Kovbasy, à l'aspect étrange, vendues au marché noir étaient faites avec la chair d'enfants kidnappés. Une fois, je me tenais dans une longue, longue file. Les soldats allemands hachaient les cadavres de chevaux récemment tués. Cette viande était presque bonne voire une sorte de luxe. Nous savions déjà que lorsque la chair humaine, viande, n'était pas disponible. Les raqueteurs nous vendaient leurs recettes de galettes de saucisses faites avec la viande de chien, de chat et de rat mort. Des rumeurs inquiétantes circulaient dans notre quartier. Un jeune couple, habitant non loin de chez nous, a mangé son nouveau-né. Oui, le moment venu, le père a attrapé son bébé, l'a jeté dans la bouilloire avec de l'eau bouillantée. Père et mère ont consommé ce petit corps fraîchement cuit. Les statistiques montrent qu'au moment de la famine, certaines personnes, en particulier les hommes, ne peuvent pas supporter la douleur, la torture de leur corps mourant. Ils deviennent fous. Dans leur délire, ils n'agissent pas comme des êtres humains. Je sais que ces faits sont les tragédies exclusives qui ont eu lieu dans notre civilisation au cours du XXe siècle. Guerre, révolution génocide et le rapatriement de millions d'agriculteurs citoyens de l'Union soviétique. Retour à l'esclavage, à l'exil et à la mort, selon l'accord de Yalta après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et l'Holocauste des Juifs par l'autre maniaque, Adolf Hitler dans les camps de la mort d'Auschwitz et de Dachau. Je les ai vus lors du retrait de l'armée allemande d'Ukraine en 1943. Ma fille et moi avons été forcés à l'échelon rempli de Juifs ukrainiens et de polonais avec pour destination un camp de travail en Allemagne. Nous nous sommes échappés plus tard et avons essayé d'aider certains de nos nouveaux amis, les néerlandais, les juifs et les polonais en Allemagne, nous les cachions parmi des milliers et des milliers d'entre nous. Réfugiés d'Ukraine, nés dans le secteur bourgeois de la Russie impériale, Nina Maknovich, nom de jeune fille, arrive à maturité juste au moment où l'Ukraine remporte son combat de mille ans pour la liberté. Entouré de membres de sa famille excentrique et d'élite des arts et des sciences, son monde change bientôt. Les célébrations se transforment en massacres sanglants. Exécutions, exil, famine provoquée par l'homme, cannibalisme et camps de travail jalonnent ses jours, mois et années à venir. À travers trois famines et trois guerres, son combat pour la survie est raconté à travers ses mémoires.